0: Du kommer nu få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story som blivit mest uppskattade av våra lyssnare under våren. Hoppas att du också gillar det.
1: Målsättningen är en tvåstadslösning där staten Israel och en palestinsk stat lever sida vid sida.
0: Med en granne som också har trygga och säkra gränser. Sverige fördömer striderna mellan Israel och Palestina utan att ta ställning i konflikten. Men så har det inte alltid varit. Israelerna begår massmord, de begår krigsbrott. Det som utmärker det israeliska samhället, vitaliteten, demokratin. På en kvart får du reda på vilken relation riksdagspartierna har till konflikten. Och varför ställningstagandet handlar lika mycket om inrikespositionering som utrikespolitik. Ingenting är normalt i den här konflikten. Det är fredag den 21 maj. Jag heter Annie Reuterskjöld. Här är dagens story. Från Svenska Dagbladet Göran Eriksson är politisk kommentator på Svenska Dagbladet ja. Göran, går det att säga att ju mer höger ut i svensk politik man hamnar desto mer pro israelisk är man? Och tvärtom pro-palestinsk, ju längre vänster ut man kommer.
1: Eh, det kan man säga, man får väl generalisera lite grann men, men i grova drag så är det så. Ja, det är ingen tvekan om att långt ut på vänsterkanten är man väldigt pro-palestinsk och Sverigedemokraterna intar ju den tveklöst mest pro-israeliska positionen i svensk politik vilket naturligtvis är ironiskt med tanke på deras historia i svenska extremhöger och med, med hakvårdsfanor som inte för väldigt många år sedan. Men de, de utan tvekan de som är mest pro-israeliska. Så att det, ja, det stämmer väl i stora
0: Vi ska gräva lite djupare i svensk politiks förhållningssätt kanske man kan säga till konflikten mellan Palestina och Israel. Hur har Sveriges roll sett ut eh, historiskt?
1: Sverige har ju i flera tillfällen försökt spela en medlande roll i den här konflikten. Framförallt då svensk socialdemokrati. Och det har ju gått bra, eller det har i alla fall fungerat att vi har kunnat inta en sån position när vi har haft båda sidors förtroende. När vi inte har haft det så har det då av naturliga skäl inte fungerat alls. Sen har ju Sveriges syn på... Israel kanske framförallt men också på den här konflikten har också ändrats över tiden. Från, om du tar Tagare Landers kibbutz-entusiasm, som var väldigt, väldigt pro-israelisk, som ersattes då av Olof Palme. Sveriges utrikespolitik, inte he, -he och hepp-hepp. Som ju omfamnades palestinska upproret och, och, och Yasser Arafat och, och gick den vägen så han bröt ju med den traditionen och den, det gäller väl egentligen fram till regeringen Persson skulle jag säga.
0: Men vi tror ju alltid att, att det betyder väldigt mycket när vi gör ställningstaganden och, och vår roll i världen och sådär. Men har Sverige haft en viktig roll i den här konflikten? Eh,
1: periodvis har man väl kunnat spela en roll, vi har kunnat föra samtal och har kunnat eh, se till att det har för kunnat föras förhandlingar ibland är det så att de här parterna inte kan tala med varandra men, men det skedde ju bland annat under regeringen Persson då, att man Sverige kunde upprätta en sorts hemlig backchannel där de kunde diskutera med varandra som, och där man också till sist satt på Harpsund i Sörmland och, och, och hade överläggningar så att, ja vi har kunnat spela en viss roll men sen om, om vilken faktiske betydelse det har sen på marken det är väl det, det är naturligtvis inte, <laughs> vi har inte lyckats lösa Problemet.
0: Tillbaka då och, och till min första fråga om det är höger eller vänster att vara pro-israelisk eller inte. Om man tittar då på regeringen Reinfeldt till exempel som man då hade kunnat förvänta sig skulle skruva politiken mer åt höger. Ja,
1: det hade man kunnat med sig. Jag kommer ihåg det som var lite speciellt med regeringen Reinfeldt var att den efterträdde regeringen Persson som kanske... Jag tror att Per Nöder skrev i sin att han och Göran Persson hade upprättat närmare förbindelser med den israeliska premiärministern någon annan någonsin hade gjort. Så att det var i den kontexten så, så kanske det var också svårt för den regeringen att liksom driva det ännu längre åt det hållet, eller det provisraeliska hållet och det, det gjorde de inte heller. Och det skapade en del missnöje inom alliansen inom mer, mer då israelvänliga delarna av allianspartierna där man tyckte att Carl Bildt var sig alldeles för nära Palestina. Eller, och eh, försatte Sverige i konflikt med Israel i alldeles för hög grad. Banalisera inte bort. Ockupationens brutala realitet.
0: Och det fick han bröm från också, från Per ja, ja,
1: och alla alltså, som, jag vet inte om någon minns... Eh, Pagarton skäller ut Carl Bildt. Morgonen efter EU-omröstningen eh, 94. Är det alltså. Håll truten Carl Bildt! Jag vet inte om du har hört det. Man glömmer inte man har hört det. Håll truten på dig Carl Bildt. Men... Det, det, precis... det ligger inte nära till hand för Pagarton ja, att berömma Carl Bildt. Pagarton är en stor och, men, men och Under den här perioden så, så uttryckte han flera gånger att han tyckte att Bildt skötte det här på ett bra sätt. Så det, var, det är inte bara... så att säga. Den hårda israeliska sidan som tyckte att Bild misskött sig- men de andra tyckte att, att han gjorde det ganska bra. Så att någonting ligger i det. De, de låg väl liksom mer åt det palestinska- än vad man hade trott.
0: Carl Bildt fortsätter att delta i den svenska debatten. I veckan förutspådde den tidigare utrikesministern en snar vapenvila- men sa också att det som denna gång utlöste attackerna- polisoperationen i Al-Aqsa moskén i Jerusalem- var som att skicka in nazister i Vatikan. Nazist, nazist, nazister i Vatikanen eller något sånt där. Vad? Ett kontroversiellt uttalande som har väckt kritik. Ren och skär antisemitism- sa Judiska centralrådets ordförande Aron Förständig- i en kommentar till Expressen.
1: Idag har vi inte goda relationer till Israel. Jag skulle säga att de försämrades redan under regeringen Reinfeldt när Carl Bildt var utrikesminister. de sprack fullständigt när, när regeringen Löven tillträdde och började med att erkänna Palestina som, som stat. Då bröt Israel ut totalt med Sverige.
0: Och det var ju utrikesminister Margot Wallström. Att faktiskt... Ge Palestina status av, av stat.
1: Hon hade ju den lustiga egenskapen, eller den förmågan att hon lyckades på något vis sabba relationen både med, med Israel totalt hösten 2014 och sen då med arabvärlden 2015 när hon då förelämpade i.
0: Politiken i Saudiarabien är långt ifrån någon feministisk politik. Ja,
1: hon sa ju ingenting märkligt egentligen, men, men det uttryckte det på ett sätt som fick Saudiarabien att byta relationerna också.
0: Och där man piskar bloggar och där man har en kungafamilj med absolut makt så är det klart att man kan inte använda något annat ord än en diktatur.
1: Som vi slutade med att vi fick skicka ner Björn från Sydow med ett brev från kungen där vi kanske bad med ursäkt eller inte på något vis. <laughs> det var ja... Så det, det, ja, det var en väldigt eh, turbulent tid i svensk utrikespolitik och, och, och sen dess har vi inte lyckats ha någon särskilt framträdande roll i den där konflikten.
0: Hur ser hållningen ut nu då om man eh, jämför med under Margot Wallströms tid?
1: Jag skulle säga att vad som hände när Wallström lämnade var ju förhoppningen inom regeringen, vad som skulle hända var väl att man skulle kunna återupprätta förbindelsen. Med Ann Linde som utrikesminister. Ja, man vill gärna liksom få det att hända. nu. Det, det har Linde sagt också, att hon skulle för, gärna åka ner när som helst, bara att få en inbjudan.
0: Förbättra relationen.
1: Ja, absolut. Hon, hon har sagt att vi kan inte ha det så här, att vi inte, att vi inte kan umgås på utrikesministernivå. Men så har vi det.
0: För det första så är vi starka vänner av Israel och vi vill ha till en bra dialog med Israel också och nu så går vi mot ytterligare ett val i svensk politik. Ja, fantastiskt. Vi har i alla fall ett nytt regeringsalternativ. Det får man ändå kunna slå fast. MKDL med stöd av SD. MKD-SD-klustret. Hur skulle Sveriges hållning se ut med en sådan regering, tror du?
1: Så här. Jag tror inte att effekten skulle bli så dramatisk, men, men jag tror att det skulle kunna bli en skillnad i Mellanöstern-politiken. Jag läste precis en bok som skrevs av Johan Berggren. Som var, eh, han jobbade i Jerusalem för ett Tony Blair-projekt som, hade, som man försökte skapa fred där nere. Och sen kom han hem och blev biträdande partisekreterare för Moderaterna. Han, han berättade i den boken att... 2017 så blev han uppsökt av en israelisk diplomat som just efterlyst förbättrade relationer med Sverige i händelse av ett regeringsskifte. Och det skriver Bergen att det kunde väl i princip utlåa. Var alltså, ja visserligen det är förhandlingar så mellan partierna men, men en regering som skulle visa större förståelse för den israeliska sidan så, så långt kunde han gå att det skulle det definitivt bli. Och det, här, det här var då 2017, det här var innan man hade etablerat ett samarbete med, med Sverigedemokraterna. Det som har hänt sen är ju att om man tittar på regeringsunderlaget om man lägger in då Sverigedemokraterna i det underlaget så har ju tyngdpunkten åt det proisraeliska hållet förstärks ganska radikalt. Sen är det väl en fråga om hur mycket inflytande Moderaterna kommer att ge SD i uttryckspolitiken. Det är ju inte säkert att de gör det alls. Men de har då, både Liberalerna är prov Pro-israeler av hävd, KD blir mer och mer pro-israeliska och sen har resten som är då, i svensk perspektiv extremt pro-israeliskt.
0: Hur kommer det sig då att liberalerna är pro-israeliska?
1: Det är en väldigt bra fråga så jag har försökt båda det, 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 det finns två svar som jag har förstått. Det ena är att är det nära bandet till frikyrkan som man hade i det partiet och, och frikyrkan var då länge pro-israelisk egentligen fram till ockupationen av de palestinska områdena då började allting svänga. Eller En del av frikyrkan är fortfarande den mer högerinriktade.
0: Och lite samma sak då med kristdemokraterna att det, det, det springer ju det här frikyrkliga?
1: S säkert springer frikyrkliga. Jag tror att pingkyrkan har alltid varit relativt pro, -pro Och eh, sen har det väl också förstärkt skulle jag säga att när av det här som vi var inne på tidigare, det, det, det ny högerdraget inom Kristdemokraterna som Eva Bush står för. Att de, hon, det finns några bilder på hon, henne där hon poserar med israeliska stridsvagnar. Tillsammans
0: med Sarah Skyttedal, ja. Tillsammans med Sarah ja. Det är den som är... <laughs> ja. har <laughs> ja. krävt den på en massa pengar när de
1: Just det, precis. Mm. Just det. Men jag tror att det är, de har liksom dragits mer i den riktningen också.
0: Och Sverigedemokraterna då? Björn Söder syns med pro-israelska på bild.
1: Ja, Israel since 1948. Det finns ju andra foton på Björn Söderna. Posera med någon gammal SS-man, tror jag. Och sådär. Så det är klart att...
0: där, där kommer det där igen. Det är lite svårt att få ihop.
1: Det är lite svårt att få ihop. Ja. Det är det absolut. Men, men de, det är ju så. Alltså de driver den linjen... Tydligt. SD vill, SD vill ju att vi Sverige ska ta tillbaka erkännandet av Palestina. Och vi ska flytta ambassaden till eh, Jerusalem. Med en Sverigedemokratisk utrikespolitik kommer Israel till skillnad från nu. Ha en vän i Sverige och svensk utrikespolitik. Tack, fru Talman.
0: Moderaterna då? De, de, bilds ande, s, svävar den fortfarande över Moderaterna?
1: Eh, det är väl lite grann ett vakuum i tomrum i en Jag är lite svårt att se vart de kommer att ta vägen utrikespolitiskt. Alltså det, det var ju det var också som någon sa när jag pratade med nu nu. Det var ju bizarrt hur man då la ut hela utrikespolitiken på en person. Vilket det verkligen blev. Bild var ju liksom ett enmans-UD någonstans. Och den linjen han drejade var ganska frikopplad från Moderaterna. Och riktigt vad man skulle ta vägen är väl lite, det är lite svårt att säga- Faktiskt. Men jag, jag misstänker att man väl skulle inta en sån här statsmanmässig mellanposition och inte driva någonting för hårt åt något håll. Men, men, ändå, men ändå
0: ingår i det här klustret där?
1: Änd ja, man ändå ingår i det här klustret och lite då som Johan Berggren skrev så skulle man säkert vara beredd att ändra tonfallet och liksom visa en större förståelse för Israels situation.
0: Hittills har mer än 220 palestinier i Gaza, varav 63 var barn dödats, och 12 personer i Israel. Raketbeskjutningen från och flygbombningen av Gaza har nu pågått i nästan två veckor. En egyptisk säkerhetskälla menar att parterna i princip redan är överens om ett eldupphör. Och en senior politisk företrädare för Hamas säger i libanesiskt tv att han tror på ett eldupphör inom kort. Sveriges utrikesminister Ann Linde har senaste dagarna tryckt på EUs roll för att stödja en tvåstatslösning som utgår från internationell lag.
1: Man ska också komma ihåg att det är inte så att det är en jätteskillnad i sak mellan vad, vad det borgerliga blocket och de andra tycker. Det, det är inte så, så väldigt stor skillnad. Det handlar väldigt mycket om det här. Uttrycker man någon sorts förståelse för Israel eller gör man det inte? Det är, det är där. Och, och hur mycket förståelse uttrycker man för, för Palestina? Det handlar liksom väldigt mycket fännkultur. Liksom. Är vi på mm. den sidan eller på den sidan? Det, det är inte så att man har väldigt olika syn på hur det här konflikten ska lösas.
0: Ja, Nej men precis, blir det någon skillnad politiskt? Det låter ju mest som ett positionerande.
1: Det är väldigt mycket positionerande. Och jag, men jag, jag tror, om det blir en skillnad så blir det dels i, i tonfallet att man kommer att uttrycka sig mer Israel, förstående för Israel och, och det kanske kan ändra relationen till Israel och det kan ha en viss betydelse för Sverige. Det som kan hända i sak skulle jag tro är förändringar i den svenska biståndspolitiken. Där, där finns en ganska samstämmig kritik från borgerligt håll om det svenska biståndet till palestinierna. Som man tycker är för kravlöst och att demokratin fungerar inte och vi fortsätter ändå ge pengar. Och där skulle det kunna hända någonting faktiskt vid ett regeringsskifte i Sverige.
0: Ja. Spelar det egentligen någon roll vad Sverige tycker om israel palestina konflikten
1: det kan spela en viss roll för Sverige eftersom vi då möjligen om vi kan återupprätta en relation till Israel så skulle vi möjligen kunna återigen spela någon sorts roll i den här konflikten. Om det sen spelar någon roll för den här konflikten det är en annan fråga. Det handlar väl om det man kallar för inrikes-utrikespolitik.
0: Just det, att utrikespolitiken eh, också... är till för
1: inrikespolitiska syften. Alltså. Man gör markeringar och man, man liksom, så att säga, positionerar sig i frågor som så att säga, kan tänkas engagera och mobilisera väljar på olika sätt men som kanske inte har så stor betydelse. Vi har ju nat Av naturliga skäl har vi inte ett jättestort inflytande i Mellanöstern. Det får man väl ändå medge.
0: Tack så mycket Göran Eriksson för att du kom hit Tack själv för att jag fick komma Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, Redaktör Maria Jelmini Och jag heter Annie Reuterskjöld Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet Ett ämne, 15 minuter varje vardag Prenumerera för att inte missa något. Och sätt gärna betyg. Ljudklippen idag är hämtade från riksdagens webb-TV-arkiv. TV4, SVT och Sveriges Radio. Du har lyssnat på en repris av Dagens Story. Under julen publicerar vi lite färre avsnitt än vanligt. Men den 4 augusti är vi tillbaka som vanligt igen. 15 minuter varje vardag.